0: Du lyssnar på Disk och Noa Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Backner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Pajas åsikter. It's
1: time to...
0: Ja, precis. Pajas åsikter var det. Det var ju Simon Tern här som var ute i ett um, rejält utspel mot domarna. Ett av många uh, som uh, norrköping, har, uh, norrköping spelare har gjort de senaste uh, veckorna. Får man säga att det är ganska. Ja, uh, uh, det är ganska väntat att de gör det med tanke på hur mycket domslut de har haft emot sig den här. Uh, säsongen. Men Pajas åsikterna var alltså Stefan Johannes som domarchefen som tyckte att Simon Tern hade Pajas åsikter. Jag tycker personligen en kort reflektion bara angående domarna. Jag tycker de borde ligga, det här är ju en populistisk åsikt såklart och det är ju ingen som kommer hänga mig för det här på Twitter men domarna borde väl ligga lite lågt den här säsongen med tanke på allt runt omkring dem. Vad säger du? Alltså jag, jag kan tycka att det hedervärda i, eh, som förenade kanske
1: IFK Norrköping och domarna var att man inte liksom sa allt man tänkte om det här hela Nej. tiden, under ganska lång tid. Eh, och att eh, det borde vara domarnas eh, modus operandi även eh, framåt här att de har, ska ha så pass mycket integritet att de inte engagerar sig i den här typen av debatter och, och grejer. Så det är eh, lite förvånande på så sätt. Samtidigt så var det ju så här med Norrköping också att när de väl sa någonting efter den här, det var väl när de hade vunnit borta <skratt> mot Uh, vad ja, de hade det? vunnit uh,
0: klart i alla fall Och då var det som att öppna Pandoras ask ja. Och nu är den öppen ja, men precis, då, då, sa, då
1: sa Jens och sa, nu, nu känner vi att tiden är rätt för att börja ja. prata om det här Och är det är som att det var då Skaffarna ska också licens att prata om det efter varje match Så nu är det som att liksom det sprutar ut ur Norrköping Hur för jävligt allt det här är hela tiden Nästan som att då man kunde imponeras lite av att de var ja, bra att ni ändå höll, höll det här i inombords medan ni förlorade matcher. Eh, det, det känns som att det kanske liksom ebbar ut lite här nu, den bundran man hade inför det nu när det blir så här. Men där man... är
0: på Norrköpings sidan på något viset med tanke på att de har haft det sjuka eh, domslutet emot sig och sen så fick de ju här, eh, de skulle ju ha haft en straff när Heno och Kojtom river ner en Norrköpings spelare till slutet. Kastegraven. Ja, precis. Och de, ja. de skulle ha haft en straff där såklart. Så jag, jag förstår frustrationen och de hade väl Vunnit SM-guld om inte haft de här alla domslutade mot sig, så kan man såklart inte säga, men eh, jag förstår frustrationen just där och då. Eh, men som sagt, domarna bör ju ligga lite lågt, sikt De
1: moraliska vinnarna av Allsvenskan utropar alltså <laughs> IFK och till. Nej, egentligen. absolut
0: inte. Grattis till SM-guldet. Blir det, blir det, blir det fäst på
1: heter det tyska torget.
0: Men ska vi ta SM guld så tippade jag Malmö. Det inför säsongen, det är värt att påpeka ganska många gånger nu. Det tycker jag vi påpekar varje, varje avsnitt där. Nej, men de avgjorde det Malmö det här genom att vinna mot Göteborg va. Ja, det gjorde de ju såklart Och det var väl, det var
1: väl avgjort sedan innan Jag tycker att jag hade ganska många avsnitt i rad nu Men nu är det ju bortom alla tvivel det finns, ju liksom, det finns ju knappt ens en teoretisk möjlighet Att hämta in det där Med tanke på hur få matcher det är kvar Och på hur många poäng som behövs Och med tanke på att Anders Christiansen blir kvar i MFF Vi pratar om det alldeles strax Du ska berätta alla detaljer Men vi
0: ska först, innan vi går in på sm Guld, Ska vi ta den här kampen om andra platsen För det är ju den som är mest intressant ja, precis och där trodde man ju att jag i alla fall på förhand, även om AIK hade en bra form och formstackars i allsvenskan har fått ordning på grejerna efter att Bartos kom in så trodde man att de skulle få problem med Norrköping eh, som har visserligen haft problem hemma men jag trodde att de skulle köra över AIK köra över Så blev det inte riktigt. Eh, Norrköping har varit usla eh, på fasta situationer under hela säsongen och... Trots att man hade ganska bra övertag på A.K i början här så gjorde Hena och Gojtom på Talon på nytt född 1-0 och såg rätt bra ut för A.K där inför andra. Sen hände det lite konstiga saker. Gojtom kom in för andra. Ja det var in märkligt
1: inför andra halvlek. Mm. Uh, uh, han, han orkade inte tills dess, tills dess, riktigt uh, eller orkade det gjorde han såklart, men uh, han dök i alla fall inte upp när han skulle, men det var en väldigt konstig match jag oh. med, alltså, uh, jag tycker att det finns en period där efter, framförallt, Norrköping skapar ju flest chanser i början och har ju träffat i stolpen bland annat uh, men sen så när i samband med att AOK gör mål egentligen så tar de ju ett grepp på matchen, Norrköping ser lite osäkra ut AOK lyckas kontra sönder dem några gånger uh, och det är ju bara något beslut här och där och ett bättre avslut från Rogic från att de ska, ska skaffa sig bra läge till 2-0 sen när de kom ut i andra halvlek så är det ju total överkörning från Norrköpingsen ja. under ja, 20-25 minuter. 6-1 eh.
0: i avslut, typ första
1: kvarten. Ja, och, eh, och det är först när eh, Bartosz Jellak gör, ett, gör ganska många byten. Eh, brag, eller, på så, så han, som 6 på 6 minuter. Precis, som han lyckas ändra matchbilden och det var ju skickligt gjort får man säga. Uh -huh. för att uh, Aiko blir mer direkta och de får in sån som nöter ner en del bollar och de hotar ännu mer i, utan bakom backlinjen ganska mycket mer där uh, och, och då vänder ju matchbilden och sen så är det ju så att när 2 två faller så känner man att ja, det, kan, det kan tippa åt vilket håll som helst här för att de var inte... Uh -huh. Uh -huh. Ett lite, lite mer direkt AIK. Men Norrköping som hade varit i säsongen blir man inte riktigt klok på att de inte kan få mer stringens i sina insatser att de inte kan se lite mer likadant ut. Att de, de, de har ingen stabilitet riktigt i, i prestationsnivåerna. Medan man ju såklart, vilket jag vi har slagit fast många gånger här nu, att AIK är ett, såklart ett väldigt mycket bättre lag än för två månader sedan.
0: Ja, Norrköping har väldigt konstiga. De hade ju Eh, en rad chanser där att göra 3-1 bland annat ett skott i innerstorpen där när de har vänt eh, 0-1 till 2-1 på fyra minuter i andra halvlek och där typ se att Haxabanovich har vänt ut och in på Robban Lundström som byttes ut eh, i 61 minuten mot Mikael Lustig eh, och då trodde de att hade Norrköping gjort mål där tror jag på det där storpskottet så hade de nog vunnit där tre där hade nog AIK inte orka med men det var levis
1: avsikt att tänka på det som, ja,
0: ja precis. Och sen men bytet där då Vi har ju två byten i 61 och så två byten i 68 tror jag det är. och då får de ju ny energi och ja jag vet inte 2-2 kan man ju diskutera jag tycker Norrköping om man ska se till chanser och domslutet domslut och så båda vunnit men äh, AIK har det där nu och Sebastian Larsson gör 2-2 på straff säkert. Så att... Eh, liten, vad ska man säga? Det var väl inget av laget som ju direkt jublade efter... Eh, Nej, det är viktigt också i titeln på säsong säsongsdividén
1: från Allsvenskan 2020. Ja, det, det är, är ingen så. som direkt jublar. Eh, ja. Malmö FF kommer ju jubla mest såklart. Eh, och eh, ja. de tog en planenlig och ganska diskussionsfri seger mot eh, Blåvitt här med 3-1. Ja, eh, det gick snabbt. Eh, och... Eh, det gjorde, han gjorde nog inte ens ont. För blåvitt, eh, höll jag på att säga. För att det är... Eh, ja, de rev av det där eh, utan problem. Helt enkelt. Eh, straff ja, straff de... efter några minuter. Och sen så en, en tavla av Marco Johansson som gjorde att Pontus Värmlung kunde kvittera. Eh, innan Toivonen då lurade en icke-offside-fälla. Jag vet inte vad man kallar det riktigt för. Det var miss, ett missförstånd offside. Missförstånd, yellow som trodde ja. att han ställde offside när han klev upp. Exakt. Men lämnade Toivonen helt fri på bortstolpen. Och sen... Eh, blev det hela eh, punkterat i andra
0: 3-1. Ja, ja, Malmö känns ju de, de, de som har som sagt vunnit redan imponerande också att de liksom maler på eh, och kan väl gå runt på en del spel Isaac Isakisitlim satt på bänken nu eh, med tanke på att ja, eh, det är väl inget klart han har haft, haft lite skadekänningar i och för sig men det är väl inget klart eh, angående hans framtid eller men det är rätt skönt att ha slänga in honom efter en, ha, efter, en halvtimme kvar. Liksom, eller i andra halvveckor.
1: Det verkar vara lite, lite metilin där att det är en blandning av att slitage på honom och eh, att eh, han eh, faktiskt inte har en glas framtid. Att de har givit mer spel till Nalic istället. Som jag tyckte var ganska bra här. Eh, som ju ja. Eh, gjorde mål också. Gjorde mål, ja. fast
0: ett skärmål blev ja. ju... Men jag menar, men jag menar att de,
1: de, det är lite signal kanske där att de, eh, de börjar planera nu för jag menar, hade det varit handlat bara om att ta poäng här nu hade kanske spelat med bästa laget, men här kan man kanske då eh, väga in lite olika faktorer i att Kristillin blev bänkad. Eh, men det vore ju intressant, det ska bli intressant att se vad som händer med honom, för de har ju börjat prata om, han har ju börjat prata om att MFF har ändrat lite inställning i fråga om att de kan köpa loss honom eller inte. Eh, du, du har ju varit inne på mycket att det, han kommer bli för dyr för dem men att de skulle ju kunna också vrida om sin budget rejält och försöka, försöka få honom permanent. Äh, Men sen
0: måste man ju snacka en del om anne med Hodgkins också. Han är ju för jäkla bra. Alltså, det var ju, nu är ju Browit kanske inte de snabbaste anfallarna i Wemblom. Men nej, det var några gånger där som han jagade i kapp några spelare. Det där såg ut som man har liksom en så ut liksom Jocke Björklund på den tiden han var så bäst i landslaget. Och det är ju man lider ju varje gång man ser honom att inte han spelar i Sverige för jag tror att ja han hade ju mycket för som han spelar nu skulle han mycket värre kunna varit en som har... Ja men alltså inte bara det jag menar, Hur mycket sämre är han än Pontus Jansson Det tror inte jag är så mycket som jag 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 ser svårt, Det är svårt då. att
1: jämföra men, men, ja, men det är klart att, är klart att uh, Han är ju uh, den bästa mittbacken I Allsvenskan just nu tycker jag i alla fall
0: uh, och, ja, det, får man säga. Uh,
1: det är inte bara det här med att han är väldigt snabb och som du påpekar här att han i väldigt många löpdueller tar udden vi IF för Göteborgs försök att ställa om utan han läser ju spelet på alltihopa och sen tar han fram bollen väldigt bra hela tiden också. Eh, att han sätter ju igång väldigt många, startar väldigt många anfall för MFF på ett bra sätt och man såg ju en nyanser av det här eller tendenser till det här i början på säsongen med Achmed tycker jag att det fanns de här egenskaperna hos honom. Nu är det ju mycket mer att de är mer präglande för hela hans insats över 90 minuter, att han lever ju ut mycket mer av sin potential och eh, även om han inte, eh, det finns ju två stora diskussionspunkter med när spelare slår igenom av svenskan. Den ena är då om de ska vara eller inte. Det får vi tyvärr utesluta nog eftersom han har valt att spela för Boston-Herzegovina istället. Den andra är hur mycket han ska säljas för och det, ja. det är klart att de här summorna som har förekommit då i andra mittbackar som har visat betydligt mindre. Ta till exempel då Tolinsson och andra som inte har varit lika framträdande som Achman Holsic så kan man ju fundera på vad MFF kan ta betalt här om det är uppåt 40-50 miljoner för honom nästan för att så pass bra ser han ut.
0: Ja men det gick ju Markan Danielsson för och han är ju 10 år äldre så det här mm. måste ju vara det borde vara Nej, fem, mer än 50 ja. 500 miljoner. Oj. Nej, jag skojar. Jag skojar. Nej, jag, går såklart inte att jämföra. Men eh, vi måste ju beta av Anders Christiansen Gate också här. Ja. Eh, det har ju varit eh, Det får ju bli
1: lite... din uppgift då eftersom du är den som har känns spruten <laughs> ja, ut i Saudiarabien. Nej,
0: men precis. Nej, men jag fick reda på här i början av förra veckan att Al-Nasser var på på gång och eh, lägga Ett bud på Kristiansen eh, De hade gått bet på en rad skär Det här varit lite desperata eh, Bland annat försökte de värva sig Össil för 55 miljoner Från Arsenal eh, Men där sa väl han nej, han själv Nej, alltså Össil, eh, Arsenal vill väldigt, väldigt gärna bra med honom eh, Som jag förstått det På eh, lite hans Han har ju ganska, gjort ganska sköna hintar han, eh, Om jag får slänga in En, en liten eh, Ja, du har väl sett det på, på Twitter när han hyllade Wenger och att det var en peak till RT1 ja, ja, absolut ja. ja, det var helt fantastiskt ja. Nej, men, Och så gick de bet på någon annan stjärna. Men så la de ett bud då i början av veckan På 30 miljoner Men Alltså Malmö vill ju inte sälja honom Nu, det här vet jag inte men jag, Alltså, jag skulle anta Att sportchefen Daniel Andersson Har lovat typ Thomasson och inte sälja honom Eller sånt där med tanke på att... De tackar ja, nej. Ja, precis. Och att, sen vet de också att Kristiansen är värd alldeles för, för mycket för Malmö för att de kan inte spela utan honom. De har ju bevisat ganska många gånger.
1: Men han, han var ju lite Svävande där, jag gjorde ju en intervju med D-Play Efter matchen mot Blåvitt Där Tommy Åström tror jag, inte gick rakt På sak riktigt Nej med han saken. fick
0: ju inga frågor om det, det var liksom, de skulle bara, Varför frågar vi inte Så här, ja, Vad säger de att eller att Malmö tackade tackar nej från, till budet från Alnäs. Jag fattar inte vad har man inte ställer den frågan. Men skit skitsamma. De fick i alla fall ett bud tackade nej. Han spelade matchen och de här Alnäs blev ännu mer desperata och de la ett ytterligare ett bud som var på närmare 40 miljoner men det blev nej där också. Christiansen skulle ha tjänat ett kontrakt på 3 miljoner som var värt ungefär 75 miljoner det var ju liksom hiskliga summor, med bonusar ska sägas då, det var ju eh, bra pengar ändå netto men inte lika mycket med, med bonusar, men säg att han hade tjänat ut av bonusar, eh, ja men mellan 17,5 och 20 miljoner netto då, per år, så du fattar ju själv att du kan göra liksom hela din familj eh, <hör> ekonomiskt oberoende flera gånger om, så det är klart att han gick ju till styrelsen också, det, Skrev vår kollega Mattias Larsson Vilket jag också fick upp efter dem Och bad dem att, och, och tacka ja till budet Och jag menar, det är klart att han blev besviken Och för, liksom förbannad Vem skulle inte ha blivit det alltså, Om det finns ingen spelare i allsvenskarna Som skulle bli erbjuda de där pengarna Som inte hade försökt liksom, få till en transfer med alla medel Sen vet ju han om att han har kontrakt Och han har ju kontrakt i 2025 Och det är, liksom, det är inte synd om honom på något sätt Men, men att han är besviken över att det, det inte blev någon transfer Det, det det är, väl alltså, det är ju helt självklart Och det är väl inget konstigt att han är där Det hade ju vem som helst blivit Ja, jag tycker inte jag har sett så mycket upprörda reaktioner Över det heller,
1: alltså i vanliga nej. fall kan det vara den här bara, Va, Tror du be klubben betyder mer för dig Men det är väl ingen som inbillar sig att det är så <laughs> I det här fallet, riktigt eh, nej, en, eh, Men det, det är ju också ett dilemma som man ser Dyka upp gång på gång tycker jag där med att, ja. eh, det, i det där Sen tycker jag han resonerar ganska klokt I övrigt, Kristiansen där att han När han pratade med, med Deep att Man värderar olika saker, olika delar av karriären Men det här är väl en sån grej som trum för då, tryggheten och det bekväma livet i Malmö med sin familj och barn att gå kvar i samma skola, att ja, det finns, det finns ett prislapp på det också eh, och eh, här var det väl någon som erbjöd den då, det är kanske inte är helt över ännu, eller vad tror du är det här stängt nu, han kommer inte gå dit
0: Ja, det, nej det är alltså jag, det här, här är ju fönstret stängde ju i förrgård tror jag Så var det Eh, så han blir det, kvar. Det, är ju helt, det är helt Han blir kvar Och jag tror liksom inte Han nog, han kanske är lite sur och besviker några dagar Men sen kommer han glömma det tror jag i alla fall eh, Men sen vet man ju inte här hur de resonerar Efter de har vunnit SM-guld och sådär Men jag tror inte att det här erbjudandet kommer igen liksom. Det Nej, brukar oj. vara så här med allsvenska spelare Det är ju en slump att de kan tjäna så mycket pengar Som med Marcus Danielson till exempel Där var det ju att Dalian Hade gått bet på Två mittbackar Och så skulle de värva En, en en serb eller eh, tror jag, en serbisk mittback som Benitez ville ha från Toulouse och så fick inte Toulouse sålt sin stjärna som de stoppade den och så blev det här liksom en, en sista minutenvärvning av Maka och det gjorde att han tjänade liksom, <gård> 60 miljoner över tre år typ. Mm. Så det och det är Djurgården också, det är oftast...
1: Djurgården tappade 40 poäng i svenska. Eh, men <gård> ja. de reparerade lite av det i i alla fall när de mötte Syrius som vann med 4-0. Eh, ja. Djurgården ser eh, ganska bra ut just nu. Här Har ju ett par positiva tecken bakom sig från matcher efter att ha väntat lite tröga resultatrad får man säga. Eh, här var det väl klart hjälpta då av eh, Stefan och röda kort. Eh, men det var ju ganska ensidigt ändå hela historien. Och eh, eh, en, en förkrossande resultatsiffra får man säga, 4-0. Eh, som man inte riktigt så framför sig på kanske.
0: Nej, inte direkt. Och sen så har ju. Djurgården när de har äntligen hittat sin offensiva mittfältare Fredrik Ulvestad så kommer han lämna klubben det är lite signifikativt för Djurgården den här säsongen känns som de har haft svårt att hitta rätt med spelare Emil Kujovic, Jonathan Ring Ulvestad har varit bra såklart men att och Magn Eriksson har de använt på massa olika positioner och så, där, så att nej, de
1: De har ju spelat ja, de hållbar där också som tia en hel del Ja
0: precis. Och de, och det... Men de räddar ju upp säsongen om de kommer typ och tre. Men ja, visst. Allt annat även en jättebesvikelse med tanke på hur det blev i Europaspelet också. Att sen kommer man få bygga om en del till nästa år. Vi vet ju att Augustin Augustinsson är klar för Rosenborg. Han har till och med gått igenom läkarundersökningen och skrivit på redan. Så jag fattar inte varför inte Djurgården har kommunicerat ut det, men de lär ju göra det ganska snart skulle jag tänka mig. Ja. Eh... Men, Men ja, ja, även om de det som sagt det
1: ser, det ser ju bra ut för Djurgården på många sätt där, eh, På det sättet att de, de har ju väldigt, ett väldigt, fortfarande Ett väldigt tryggt grundspel Och eh, om det här var en svackan den här sången Så ligger de fortfarande i Region Och eh, har, har presterat på ett sätt Som gör att man kanske inte oroar sig så mycket För deras räkning eh, Däremot så är det väl det just att En stor, en stor kärna, liksom ryggraden i laget Egentligen Eh, från gulddaget om inte annat försvinner till vintern här nu. Eh, och, ja, eh, I vissa och fall känns väldigt... det mer naturligt, och i andra fall känns det mer som att det är spelare som de hade behövt bygga vidare på. Framförallt ut.
0: Ja, så när väl en del frågetecken Erik Berg. Kojovic relation till eh, Kim och det var Aida, Revic Gate. PK Broåt blir inte kvar heller. Så att, nej, det, det kommer bli. Lite problem. Ja. Mm.
1: Hammarby gjorde en riktigt bra insats bortan mot Östersunds FK, tyckte jag. De var ett av få lag som inte har blivit lamslagna av FKs väldigt organiserade och plikttrogna kontringspel. Utan de lyckades faktiskt föra den där matchen. Det var lite svängigt i första halvlek. Eh, en, en klokt analyserande Aymar Kjär var ute i, i D-play och, och sa som det var. Då. Att han tyckte att Bayern hade tillräckligt bra spelare och tillräckligt bra lag. För att kunna ha lite bättre kontroll på det där. Och slippa jaga straffområdet i hela tiden. Eh, och det hade han rätt i. Och han växlade Hammarby upp ganska ordentligt också. Och eh, gjorde 3-1 totalt på på ÖFK, där Blair Tergott fortsätter att ösa in poäng, eh, men det är eh, Niklic och det är Gustav Ludvigsson eh, i frontroller eh, som frontfigurer och eh, även Aron Johansson får man säga nu, som har verkligen börjat visa sitt värde för Bayern på ett annat sätt. Eh, men det såg ganska bra ut för Bayern och det, det är som är intressant som jag tar fasta med mig för den här matchen, det är ju klart att man kan fästa upp uppmärksamhet vid Ludvigsson och vi Kjani vi Klicks de här spelarna som kanske är de som lyser allra klarast just nu. Men det var andra matchen i rad som IMAX-kär fick starta på mitten för Bayern och eh, på bekostnad av Darian Bojanic. Och, eh, precis som vi sa tidigare här då om. Eh, Eh, Ahmed Hodzic, att det var en spelare som när han fick chansen i början av sången så kunde man se glimtar av vad han kunde så börjar man se mer och mer av en utveckling på honom nu, att han har börjat mogna in i allsvenskt spel och eh, det är en väldigt mångsidig och bra spelare, kär, som det känns som att han och vi kommer kunna ha mycket nytta av och så småningom även då eh, sälja ganska dyrt säkert
0: Ja, det tror jag också och Jag fick bara en grej på Twitter här från någon i som skickade till mig apropå Alexander Cassanicklid som har haft en del upp och ner men han har ändå gjort en del öst, in en del poäng den här säsongen. men hans poängrad sedan han kom till Hammarby är alltså 39 poäng på 49 matcher i Hammarby hittills. Det är, det är ganska imponerande. Det är ganska bra. Mm. Och, så, i år har det väl i år är det väl vad är det 3
1: plus 9 låst där han har förra året så. Ja. Och, och då äh,
0: känns det ändå så här som har gjort det man tänker så han har gjort det, ja, ja, det okej, okay, inte mer Men ändå tre mål och nya sista, ganska bra ja,
1: Men det har väl varit äh, en del klumpleveranser också från honom Här som att han har gjort typ två procent i de match och så äh, Att sen kan det gå ett tag utan att det har varit poäng äh, Och han precis som hela Bayern har ju saknat samma flyt Men jag tyckte att i andra halvlek här Så var det Hammarby som påminde Precis som då delar av matchen mot Mjällby Att de såg lite lite mer ut som äh, laget från 2019 äh, Och de kommer ju precis som Djurgården Med ganska bra fart under fötterna in i in i slutfasen av säsongen här nu Och kommer sätta rätt mycket hårt tryck på Häcken och Norrköping om den här, Och Elfsborg om de här Europaplatserna Högst upp i tabellen känns det som
0: Kort eh, äh, grej som jag fick här Som vi kan eh, referera till Som just in eh, IFK Göteborg kommer gå ut med Att de säljer Jesper Tollinson här i, Idag eller Så att. Eh, då slipper du fler det, frågor de... om det där <laughs> ja, Många som det undrar vad fan håller på med egentligen. <laughs> Han blev kvar, ja han blev kvar yes, Jasper blev kvar, vad hände? Nej, det kom, det kom eh, frågor idag också <laughs> om det <fråga. laughs> ja. Alla
1: det är Alla säger att det här inte har hänt <laughs> Utom du, Nej, hur säker är du? Ja, exakt Som eh, en sån här, som, sån här som Från de diskussioner man har haft på Jag har på Newcastle Forum och sådär mycket Där, där man ompostar någonting och så här: källa på det
0: Ja, exakt ja, det
1: är, och så om, någon best... har, om någon har kommit med för många felaktiga påståenden Så blir man häcklad för livet <laughs>
0: Nej, kom, det bästa är ändå den här konversationen När jag, när jag skrev om Henrik Gojtom här Och råkade säga att han var lite skadebenägen Ja just det uh, Och fick massa, jag sa ja, förlåt dig, Han har ju ändå haft diskbråk liksom ja. Lite skadebenägen Ja, ja men uh, det är bara Sträck upp andra och be om ursäkt Och så fick jag svara på den tweeten Varför ber du inte om ursäkt Ja <laughs> <laughs> uh, vilket jävla dårhus twitter Ja där det är, är
1: galenskap faktiskt uh... Jag fick en, på, på, på det ämnet så var en annan, en annan fråga. Eh, mycket, det kommer en hel del legitim kritik och så. Eh, och så ibland man, håller man inte riktigt med. Jag hade en gång jag inte höll med om veckan här det var att det var någon som ställde frågan till mig och Oskar Månsson varför vi inte var på regeringens presskonferenser när de pratade om eh, publik eh, Mängder då på att man skulle Höja till 300 där Och man kan tycka att det kan vara sportreporter där Absolut, nu är vi i en hel redaktion och jag håller på att jobba med andra grejer just nu Så det var, var skälet att jag inte var där ja. Men då var det någon som invände att ja, det var skandal Att vi inte var där, för det var en ödesfråga För hela svensk elitfotboll Och jag håller inte med om att åskåddarantalet 50 till 300 är, en ödes, är ödesfrågan för svensk just Nu Jag tror ah, inte att inte de här riktigt. 250 personerna rider in och löser den ekonomiska krisen i kölvattnet av coronapandemin riktigt. Nog om det! Örebro, SK slog Helsingborg med 3-2 och och Nadir Besara gjorde sitt tionde mål för låten, vad tror jag. Jag fäster
0: elfte platsen i All-Swenska tabellen då. Yes. Nej. Jag vet inte exakt var de ligger, men det är väl nog. De, de har väl
1: 32 där. poäng som alla andra. Och Besara. De är 9. Fortsätter...
0: Örebro det beror 33 ja. poäng
1: har du. Ungefär I, 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 i den. I den uh, uh, de har I de trakterna det där de brukar decenniet. hamna. Men Naibizal i alla fall då, det kändes ju väldigt att Han skulle komma in och göra tio mål. Och så kommer han säljas till turkiska andra ligan. Och så kommer han tillbaka. Och så kommer det vara huggsexan mellan Örebro. Ryfter om Hammarby. <laughs> Kalmar och Giffarna. Och så hamnar han i Örebro igen. Men, Men
0: konstigt att det ingen... Ingen uh, större grupp hög, hög på honom, framförallt när han var uh, bossman. Ja, jag håller med. Uh, 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 fattar inte det märkligt. Nej, men han är ju, han
1: är ju, så han har ju spets. Alltså, det finns ju saker i vissa delar av hans spel som jag förstår att han inte är aktuell för de absolut bästa lagen i allsvenskan Men han har ju spetsegenskaper som rätt många lag saknar. Alltså, det är inte så att det kryllar av officer mittfältare som pangar in tio mål per säsong. Och han är ju garanti på det, liksom, att, det ja. att han gör det. Uh, I'm, lite märkligt eh, att, att besöka fortfarande det här. Eh, bara, känns bara ständigt aktuell för Örebro eller spelare. Gör det och Där,
0: där är jag också en här spelare som inte gnäller. Utan det är liksom bra att ha en trupp också. Så ja. att, här, det var konstigt. Olympio eh. har gjort det bra där. Men sen det stora frågetecknet här då är ju Andreas Granqvist som inte har kommit till rätta med sina skadeproblem. Och sen som landslagets lagkapten att han skulle starta ett EM-slutspel i sommar känns ju väldigt långt bort. Dels med tanke på den form han har varit i tidigare och nu att det är så mycket skador. Och sen, jag såg några spekulationer i Helsingborgs Dagblad om att han skulle lägga av. Kan, ja. Ja. Ja, det, det, det skulle ju... inte komma som en blixt från klar himmel kanske om det. Nej, var så. men det vore ju eh. trist om det avslutade på det här viset. Tänk istället. Ja. Det, det går ju bara att hålla med om. Eh, samtidigt så är det ju
1: känns det som också som att, sådär, att det finns någonting ganska väntat i det. Det har, det fun har inte funkat riktigt det senaste året här Nej. egentligen för honom. Och när det gäller landslaget så är väl intrycket att man har börjat röra sig vidare med lite nya Lippax-kompositioner. Ja. Kompositioner Vi får återstå se. Det lär väl komma något besked från honom här under hösten om den här Coca-Cola-dieten har funkat eller inte han skulle avstå från Cola-vara det? det känns tyvärr som att vi ofta hamnar i det här, de här ungefär de här sex lagen på slutet av våran matchen och gång, därför att eh, resultaten eh, och eh, parallellberättelserna om dem under säsongen blir vad de blir, men Häcken med Elby 2-2 Varberg, Älvsborg 0-0, Kalmar, Falkenberg 0-0. Eh, vad ska man
0: säga om dem förutom att Kalmar, nu ryker väl dem
1: Ja, det där var matchen som de var och att vinna. Och eh, det finns matcher man ångrar att man inte såg. Jag ångrar inte att jag inte såg Kalmar-Falkenberg 0-0.
0: Eh, där, jag... Men däremot är det ju sjukt att Elfsborg inte vinner mot Varberg med tanke på chanserna de hade. Rasmus Alm brände ju ja, rejält med chanser. Mm. Eh, men eh, tungt för Elfsborg också och förlora mot... Eller förlora, men bara att det är åt mot ett Varberg. När det är så tätt i toppen. Ja. Liksom Norrköping 40, Häcken 40, Älvsborg 40, Djurgården 39, Hammarby 39. Sex lag som slogs om två platser.
1: Och eh, man måste ju fråga sig där med Älvsborg då. Hade den, en Jesper Karlsson varit tungan på vågen i en här match? Sannolikt hade han väl det. Eh, och eh, det kan vara så att den försäljningen då eh, bringar in en del pengar, men kanske jag kostar tror, en del om
0: jag, inte, om jag inte har fel så tror jag Älvsborg har ganska bra schema kvar. Ah, det har de kanske inte Norrköping, Falkenberg, Helsingborg, Sirius, AIK, ja inte, inte jättebra. Och
1: samtidigt så är det väl som. Vi blev påminna om förra veckan här att det är inte är världens grej att gå till Europa nästa så att det kanske inte är Nej, precis. Att sluta fyra här. Men Kalmar åker nog ur ja och det ser ju väldigt äppigt ut på den fronten. Den här veckan ska vi gå igen då, med tanke på att det har lite att göra med vår arbetssituation, båda två just nu, men vi går direkt på frågorna. Det gör vi. Så vi ber oss till frågelådan.
0: Här borde vi gjort en frågelåda borde vi ha liksom ett sånt här... frågelådan. Ja, ja det där,
1: det där, spela in det där Kim. Spara det och så sparar du diskos eh, jingle för frågelådan.
0: Frågelådan. Ba -ba -ba frågelådan. Frågelådan. Frågelådan.
1: Vi börjar med eh, ANS. Northern Souls som skriver så här Hur mycket vågar klubbarna agera till nästa säsong överlag i och med de nya direktiven med 300 per match till den 21 maj EM uppehåll på det dåligt med tid att skapa intäkter i publik och övrigt, 21 ser extremt dystert ut ekonomiskt för lagen vem vågar egentligen köpa alls och ja, det är bara att instämma i den farhågan, det är väl det här stora osäkerhetsmomentet som drabbar alla och som vi verkligen ska bli intressant att se vilka ekonomiska risker man vågar utsätta sig för och sådär Sen är det väl lite samma sak tror jag med, som När man pratar om tillstånden För att arrangera konserter och såna här grejer att Det går ju inte att budgetera med någon publik När de här reglerna ligger till 21 maj och Det är samma sak som att de, jag såg någon som pratade För The Basers räkning här i Stockholm till exempel då, Om att eh, de kan inte boka en enda konsert Inte en enda spelning Även om det är så att de här restriktionerna skulle hävas I april för att det ser bättre ut Så går det inte att planera in de konserter Så att det är ju, ur budgetperspektiv så är det ju väl så att man måste Och det, igen då, det hade ju varit mycket lättare För alla klubbar här nu om det var så att regeringen hade sagt att vet ni vad, plan B här om ni inte kan ta in publik det är att de här pengarna finns att sidosatta för att kompensera er så att ni kan bedriva er verksamhet på det sättet som är tänkt. Men tyvärr så är de där ganska sakta allt som händer med pengar till lite elitidrotten i Sverige från regeringshåll. Och jag förstår för mitt liv fortfarande inte varför allt fokus ligger på att släppa in ytterligare några hundra åskådare istället för att försöka kräva stora räddningspaket.
0: Eh, Anton Larsson status på Jesper Tollinsson Ingen mm. part. Mer än ni har sagt att det är klart. Så är vi är det är ingen part, part där. Alltså. Jesper Tolinson är klar. <laughs> Göteborg kommer gå ut med det här ganska Här är en grej, en grej som vi glömde Som vi faktiskt var dåligt av oss Men som vi ska kompensera med nu då. Ja, eh, Johannes Rosvall Jag vill en hyllning till Norden Gershicks 300 matcher, legend och kapten i ÖSK fotboll När han lämnade för Göteborg Förlängde han kontrakt med ÖSK och för att öskar Får betalt, Tala öppet och föredömligt Om personliga problem Och inte minst, visat otrolig klass på planen och det håller jag med om. Han är ju en ÖSK-legend.
1: Ja, Mr. ÖSK skulle man kalla honom för.
0: Alltså han är ju ja. den
1: absolut mest ikoniska Örebro-spelaren på de senaste 15-20 åren i alla fall nästan, va? Äh, Känns det som.
0: Ja, och framförallt väldigt, alltid väldigt trevlig. Skön att intervjua. Sen, det starkaste minnet jag har från honom var att när han kom med i landslaget på en januari-turné här för många härnans år sedan jag, jag var inte med på den men jag har fått återberätta för att han kom med i landslaget och alla kom ju dit och skulle vara astränade men han hade inte skött vinterträning speciellt bra så att när de sprang bip så föll han ihop på typ eh, nivå 10 så att Det blev inga mer landskamper <laughs> <for laughs> Men har ju prat, han har ju pratat om det tidigare och, och vilket det är Om man ska bli lite mer seriös Har han pratat om att han mådde ganska dåligt Och hade ja, personliga problem med, med spelberoende Och sådär uh, Man får säga att han har kommit uh, tillbaka Väldigt bra uh, Från det Och uh, ja, väl hittat sin roll får man säga Där i, i ÖSK att, att Vissa spelare har ju sån här liksom En extrem liksom, fokus bara på att bli proffs eller proffs utomlands då, eller som de är ju proffs i Sverige men, och komma utomlands men eh, Gersic här insedde väl att han kan ha en ganska fin tillvaro också i Örebro och bli legend där och, och, och ha ett bra liv där så att eh, nej ett föredöme på alla plan och jag har sett väldigt många hy hyllningar till honom här på Instagram och på sociala medier var inte Robert Åman Persson de är ju bra kompisar de två
1: Nej, men jag, eh, jag kan instämma alltihopa. Han, han, det som eh, har varit grej med Geisic också är att, vi kanske sådär att man ibland kan man utifrån titta på spelare och man vet ju aldrig bättre själv. man kan titta på spelare utifrån och tycka att eh, ha, eh, känna att det var, var, var rätt de har hamnat någonstans här. Och jag kunde känna samma sak med Linus Halenius i Sundsvall på ett sätt. Alltså, han har haft en karriär med ganska många mindre lyckade episoder i andra klubbar och där har känts som att han utifrån har man fått intryck att han skulle må bättre av att, liksom, av att värdera miljön han är i högre. Och det gjorde han ju med Sundsvall på många sätt också även om han valde att ge sig iväg på ett nytt proffsäventyr och nu har hamnat lite snett i Norrköping får vi säga ändå, eftersom det inte blir några eh, mål eller speciellt eh, lika mycket speltid som man kanske hade tänkt sig där. Garcic är en annan sån, att eh, man var glad att han eh, återvände till Örebro och jag har varit glad att se honom stanna kvar i Örebro under så lång tid som han har gjort det för att det känns som att det har varit en Eh, alltså, som för både hon som och fotbollsspelare och, och, och person sådär, man, man lägger ett pussel utifrån så ser det ut som att där, där ska han vara helt enkelt eh, och sen så de här grejerna som du som du nämnde förbi farten där då att han pratade om sitt eget spelmissbruk och eh, dessutom, jag såg, han har varit även ute nu även under pandemin vet jag och pratat om att det här är en, en risk eh, situation för många spelmissbrukare och andra missbrukare att i den här isoleringen och alltihopat wow. att han har blivit en röst i den och det är ju så att det är, finns ju fler spelare det finns ju ganska många fler spelare i Allsvenskan vad jag vet i alla fall som har haft spelmissbruk och att det kan vara, det är en ganska vanlig en ganska vanligt problem tror jag, jämfört med andra grejer bland fotbollsspelare att, att att man har problem med de sakerna och att han har blivit en röst för, för, för det eh, har ju varit ovärderlig tror jag för många eh, och eh, det ska han ha stor respekt för Norrin Gersic och det var ju då vi inte pratat så mycket om fotbollsspelaren som ju eh, har hållit väldigt hög nivå och varit en av de bästa Örebro under väldigt många år så att eh, värd alla hyllningar efter sin 300 match i ÖSK. Verkligen. Gnaget före jaget, eh, som använder som heter Allu59981. Eh, något nytt om intresset kring Erik Karl och Paulus Abraham. Varför har AIK så svårt att sälja och ta bra betalt jämfört med konkurrenterna? Han boller till Didysko.
0: Har AIK svårt att sälja och ta bra betalt? Det är väl att de. Ja, man får se det så här. I Alexander Isak fick de jäkla bra betalt, eller hur? Ja. Men jag tror han syftar på är ju att de använder sig av förmedlare, va? Uh, och ge bort en grej till dem Alltså det är väl den diskussionen som jag har sett Nu här att IFK, IFK Norrköping uh, uh, Använde sig inte av det Och fick väldigt mycket betalt Jag tror D play hade någon sån där sammanställning De hade en väldigt bra uh, sammanställning
1: Av, av Norrköpings spelarförsäljning ja,
0: Precis men AIK låg ju med i toppen där. Det är klart att Isak och uh, Försäljningen Kristoffer Olsson gör ju sitt till Men att de skulle ha så svårt Att ta betalt, jag vet inte de har ju fått ganska Kwajs som fick de bra betalt för och, ja, de, Just det här med Nabbe Att de gav bort, att hälften försvann och 25 miljoner, Nabbe var ju Steket år och de fick ja, fick de 14 miljoner netto, eller 13 miljoner netto
1: mm. Men,
0: ja, men det, jag, jag tror inte det, jag, jag tror inte det jag, I så fall skulle jag vilja vända på det Jag tror inte det, att AIK har svårt att ta betalt Jag tror mer det är att I Konorköping och Djurgården har, Och Hammarby har haft en Extremt lyckade försäljningar på senaste tiden och har liksom har varit ett ruggigt föredöme på den på det här planet. Jag vet inte vad du tycker. Vad är din bild av det hela?
1: Nej, jag tycker de fick bra betalt på det för Kristoffer Olsson och uh, Isaksen. Sen är det väl att pengar har försvunnit i de affärerna till mellanhänder som man undrar om de verkligen behövde. Alltså, då kan man, De pratar ju själva och motiverar det ganska mycket med att vi hade inte möjligheten att sälja spelarna till de här summorna om vi inte tog hjälp av de här personerna. Och vad berodde det på då kan man fundera i ett andra led. Liksom. Berodde det på inkompetens och dåliga, dåliga nätverk när andra klubbar verkar kunna sälja de här spelarna för de typerna summor och få större del av kakan rakt gå i klubben igen istället för att det ska gå till, till mellanhänder. Så man kan, man kan fundera lite på EKOs arbetssätt kanske uh, i Lämmermäkelsen. Sen, jag menar inte att jag tycker dock inte att de har lyckats kräva för låga övergångssummor sett till vilka kvaliteter på spelarna de säljer. Utan, eh, jämför man med Norrköping så hamnar nästan alla andra klubbar i Allsvenskan i Lä. Eh, men, men som Peter Hund resonerar också i det här inslaget i D-play som var väldigt bra när det gäller det där typ, om hur Norrköping har jobbat att de hamnar i en starkt förhandlingsläge När de har kunnat sälja spelare för stora summor Och visat att spelarna presterar utomlands Det vill säga du köper inte grisen ja. i säcken i Norrköping Utan om en spelare har lyckats där och säljs utomlands Så det stämmer ju förvisso inte riktigt För vare sig Alexander Fransson, Linus Wahlqvist Eller ett par andra spelare Tefadetekie och sådär har ju varit strålande när de har gått utomlands Men det finns en hel del exempel På att det faktiskt lyfter även när de har gått därifrån Och att det är därför när de sätter sig i förhandlingar Att de kan börja på en ganska hög nivå
0: eh, Alex Westlund då Bara kort, vilka andra tror ni i AIK kan, AIK kan förlänga med utöver Seb, Lustig och Buda. Ja, vi har ju gått igenom. Sebastian Larsson kommer förlänga. Janosevic eh, kommer också förlänga med ett år. Eh, han har ett kontrakt på vård som jag skrev om i, i, idag. Eh, Lustig med, med all sannolikhet också. Sen kan man, eh, om man som Alex Westlund vill ha svar på det här, då kan man alltså gå till en premiumartikel som jag har skrivit och där finns det eh, utförliga genomgång av AIKs trupp.
1: Eh, poddens första retsticka Mr Abasi eh, skriver eh, så här ponera att ett regnmålen skulle förfölja er under ett dygn oavsett vad ni försöker så dyker molnet upp och regnar på er vem hanterar det bäst av er två? motivera gärna ja det är ju du såklart som hanterar det bäst du är ju mycket tåligare ja, än jag är Ja, det, det
0: får jag ändå det är, det är att Du, du står det mesta faktiskt
1: det, är, ja. det, det ger dig rakt upp och ner Sen lever du ett, liksom ett, i snitt Sämre liv än vad jag gör För att du tår, står ut med så mycket dåliga grejer hela tiden Nej, Men det, är, det är en annan diskussion
0: Du parerar alla olyckor bättre än vad jag gör Du har liksom bara du Bara, eh, det, bara blåa moln på himlen <laughs> Affel Fred Wikström, hur många nocker har du druckit idag Hur många minuter våj åker du i veckan Har lyckats få ner din dator i datorväskan än Jag har druckit en nocker idag När jag var gymmade Otroligt. Hur många minuter våj åker du i veckan Inte så många nu längre Men det blev väl 5-10 ja, 15-20 kanske då Eh, och dator har jag nu mera i min datorväska Som jag fick av en snäll läsare Och den använder jag nästan hela tiden Otroligt, det händer grejer eh, eh, Dom Oskar, är Kristiansens att för att han drar i istället. Nej, det tror jag absolut inte eh,
1: Daniel Stare Kan en assisterande tränare bli årets tränare? Jag tycker inte att det är en orimlig fråga att ställa Däremot är det sv alltid svårt att utvärdera assisterande tränares jobb Men vem syftar han på? Det skulle vara någon i år då eh, Eller
0: menar han att Afira Frasham eh, inte, har licenser, inte
1: står så listat som huvudtränare ÖFK. Ja, det är äh. kanske är det han menar. För då vill man ha lite Rydström istället. Då. Eller ja. är det Theodor Olsson som ska få det? Är det, det han vill ha? Han håller väl på Sirius, tror jag. Ja, eh, okej. Okay, jag har eh, ja, ingen aning. Det är, svårt, det är alltid svårt att utvärdera assistent. Det, man, det finns ju enstaka exempel när man tycker att man ser här oerhörd korrelation. En sån var väl när Färdans Bira lämnade Sundsvall och man bara, aha... Uh, <laughs> ja. Olof får uh, förmånen att ställa veckan. Sista fråga. Uh, om era barn blir fotbollsspelare, kommer Disco läcka ut silly news om dem för att behålla platsen på tronen? Eller hålla på det för husfriden?
0: Nej, vi håller på det på husfriden. Det gör man ju alltid i så fall.
1: Jag var otroligt glad över att. Uh, jag fick reda på att jag överhuvudtaget skulle bli pappa innan du berättade det för mig. Det har jag sagt flera gånger. Ja, Det kändes skönt faktiskt att det fanns en sån en sån gång, år, in gång också. Det var det hela för den här veckan. Det var det. Eh, Vi får se om man har hunnit publicera någonting för nästa vecka. Det, det jobbas
0: på här i kulisserna. Vi kämpar på. Men vi kan i alla fall kon konstatera för, för alla som har missat att Jesper Tolinsson är alltså såld från IF Göteborg till Lommel SK. IF Göteborg har gått ut med det nu. Ja, det... Det
1: har jag hört så många gånger nu. Att... <laughs>
0: ja, Hej då!
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen, ansvarig utgivare Klaas Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar.